0: fog on the lake parle de représentation, de création, de champ d'expérimentation. No Dans le film Twixt de Francis
1: Ford Coppola, cette injonction se fait syndrome de la page blanche.
0: Pas de brume sur le lac. S'écarter du cadre, de la norme, de la pensée stéréotypée. Pour tout dire, j'ai eu du mal à écrire pour vous
1: parler de cette créativité, tant le sujet est vaste et flou. J'ai d'abord pensé à l'art, forcément, puisque ma pratique et ma culture s'y tournent aisément. Mais ma créativité semble très taquine, et écrire pour ce podcast m'a placé dans un flou intégral. Que dire d'une chose totalement inclue dans mon ADN Comment expliquer une chose inexplicable, présente dans chaque geste, dans chaque pensée de l'être humain
0: Pour entamer cette nouvelle thématique, voici quelques définitions. À l'aube de la création, il y a la mimesis, qui désigne l'imitation. L'imitation comme processus d'apprentissage, l'enfant qui apprend en imitant, le peintre qui apprend en copiant, mais aussi comme résultat, la peinture comme copie du réel. À côté de la mimésis se trouve la diégésis, c'est-à-dire la narration via système de signes, comme l'alphabet ou le dessin. Alors, quelle est l'histoire de la création
1: J'ai regardé ce que pensaient les auteurs, artistes et scientifiques de notre thème. Le scientifique Albert Einstein a dit « La logique vous mènera de A à B, l'imagination vous mènera partout. » Pablo Picasso, artiste espagnol du mouvement cubiste, entre autres, a dit « J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c'est ainsi que j'espère apprendre à le faire. » Maya Angelou, autrice afro-américaine quant à elle, a écrit « Vous ne pouvez pas épuiser la créativité. » Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Enfin, le psychiatre français Boris Cyrulnik écrira « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Nous avons choisi ce thème, la créativité, pour faire miroir au thème de notre premier podcast, La page blanche. Ces deux sujets sont particulièrement liés et reliés par leurs racines communes. Nous pourrions appeler les périodes de faste créatif des périodes heureuses, mais nous avons déjà vu que tout n'est pas si simple. Ainsi, explorons les possibles de la créativité et les affres de la terreur créative. La définition de base du terme « créativité » est « capacité à créer, à inventer, à innover ». Alors même que cette définition peut parfaitement s'appliquer à un scientifique, la créativité est beaucoup plus souvent reliée à l'artiste, au littérateur, au philosophe, au musicien, créateur de choses esthétisantes. Mais selon cette définition simple, tout être pensant est créatif dans le sens où une simple pensée est une création innovante.
0: La création, selon moi, c'est l'abstraction incarnée dans du concret, la pensée faite matière. La création est introspection, retour vers le passé, vers ses connaissances et expériences accumulées, et prospection, projection vers le futur. C'est une pratique sociale, mémorielle et personnelle. En philosophie, on appellera avec Hegel cette faculté le cogito-pratique. Le cogito pratique, c'est le cogito, c'est-à-dire le fait de pouvoir se penser soi-même, être conscient de sa propre existence, de sa capacité d'abstraction, qui s'incarne dans la matière. Le cogito pratique consiste à projeter sa pensée hors de soi, dans la matière, pour en faire quelque chose de concret, de matériel. Avec Bergson, l'homme est un homofabère caractérisé par sa capacité à fabriquer. Avec Yana King, on dira que l'homme est un homo depictor, c'est-à-dire celui qui fabrique des images. Gaston Bachelard, quant à lui, distingue l'imagination reproductrice, représenter des objets externes, faire une combinaison entre le réel perçu et les souvenirs du réel vécu, et l'imagination créatrice, qui consiste à transcender la réalité, à se situer au-delà des faits, au-delà du factuel.
1: La créativité, dans la culture populaire, est souvent liée à l'enfance et à l'obsession débridée des jeunes humains pour tout ce qui touche à la production. La production plastique, la production de sons, de plats raffinés à base de pommes en plastique. Tout ce qui est à la disposition devient objet créatif, source de production. Se rouler dans la boue Créatif. Cuisiner de l'herbe Créatif. Mettre ses mains dans la peinture Créatif. Taper sur sa chaise Créatif. Alors même que l'idée adulte de créativité ressemble à un chef-d'œuvre plastique, les enfants, non encore formatés quant à eux, sont plus ouverts. Des parents inquiets cherchent parfois les raisons des monologues de leurs enfants. L'imagination débordante à la réponse. La créativité permet aux enfants de s'extraire du monde réel pour se créer un univers personnel, parfois peuplé, parfois non. Le bon goût, la logique, le bon sens semblent semble être des ennemis indubitables de la créativité. Alors qu'un enfant sans inhibition, créé sans tabou, un adulte s'estimant peu apte à réaliser une tâche qui lui est inconnue, a du mal à s'y lancer, à se laisser aller à tenter des expériences nouvelles.
2: It's
0: peut-être déjà posé cette question. Est-ce que les contraintes favorisent la créativité On peut s'intéresser aux conditions de création, notamment à la solitude, qui a été mise en valeur par de nombreux penseurs, Descartes étant le premier à souligner que c'est dans la solitude qu'il a découvert la certitude première de la philosophie, son fameux « je pense, donc je suis », qui plus exactement est « il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Pour ce faire, Descartes écrit « Je demeurais seul dans un poêle. Le poêle, à l'époque, c'est la chambre, l'espace chauffé. » De cette solitude propice à l'imagination, au vagabondage et à la conceptualisation, on pense à l'auteur Virginia Woolf, qui a souligné l'importance d'une chambre à soi, de l'intimité et de l'indépendance financière comme condition de la création. La création est donc avant tout une question concrète, matérielle. Elle requiert les conditions adéquates, des dispositions certes intellectuelles, sensibles, mais aussi plus terre à terre. Mais comment se mettre à la création À chacun de trouver ses processus. La solitude, l'écriture automatique, les croquis. Tout commence en noircissant des pages, des carnets, en comblant les espaces vides, en remplissant ces blancs. C'est là ce qu'on appelle la critique génétique. C'est la discipline, en littérature, par laquelle on retrace les opérations mentales, les premières traces écrites. C'est l'histoire de ce qui s'est passé entre la première idée du projet et le moment où le texte paraît sous forme imprimée. L'étude d'une œuvre d'après ses documents de travail, l'élucidation des processus qui ont présidé à sa conception et à sa réalisation. Des premières traces jusqu'au texte achevé, la critique génétique établit des hypothèses sur les opérations mentales de l'auteur. Brouillons, manuscrits, plans, notes, correspondances, journaux sont alors des preuves de la pensée à l'œuvre. On y étudie les ratures, le cheminement des premières traces écrites. Le manuscrit est alors perçu comme prolongement du corps. Hachurer, caviarder, c'est-à-dire tout recouvrir de noir, permettent de sortir du flou, du vide, de clarifier, de préciser
3: Facing me, I see winter winds. They're moving in the wind. I hear children play in the field next to my dad's house. Their voices reach to me in echoes, floating in the
2: light of the
3: fading afternoon. I sit and try not to think. I am in turn. Love takes courage. Des enfants assis sur des bottes de foin tirées par un tracteur crient dans ma direction. J'ai salué de la main. Il faut que je plisse les yeux pour les voir dans la lumière éclatante. Ils me font des grands signes avec leurs bras et leurs
1: mains. Plongé au cœur de notre prochain podcast et ayant terminé un livre, j'ai tiré de ma bibliothèque le fameux ouvrage de Clarissa Pinkola Estes. Au cours de ces deux années, cette autrice m'a interpellée, guidée, découragée. J'ai commencé « Femme qui court avec les loups », puis arrêté sa lecture. Je n'arrivais pas à me plonger dedans à une période compliquée. Je l'avais oubliée, et il m'a sauté à la gorge mi-avril, alors que je cherchais le courage et la force de continuer à croire en moi-même. Clarissa Pinkola Estes est psychologue, poète et autrice. Elle dit avoir toujours pris connaissance de sa nature sauvale grâce à ses racines mexicaines et à la culture hongroise volcanique de sa famille adoptive. Poser des questions, raconter des histoires, travailler de ses mains, tout cela participe de la création de quelque chose et ce quelque chose, c'est l'âme. À chaque fois que nous nourrissons l'âme, il est sûr qu'elle va croître, dira-t-elle. Ces mots, incroyablement forts, sont écrits dans son ouvrage le plus connu, Femme qui courent avec les loups. L'âme serait donc une création de son porteur, s'élargissant à chaque instant, se nourrissant de chaque force de vitalité. La femme sauvage de Clarissa pinkola Estes, est inventive, créative. Elle n'étouffe pas dans le carcan d'une société trop restrictive. Elle est souvent considérée comme particulière ou étrangement bizarre, et puis non. Ce n'est pas elle qui est étrange. Et puis petit à petit, c'est réveillant en moi comme un instinct enfoui qui me pousse à hurler ma peur. Cette peur de ne pas être suffisamment créative, de ne pas être assez intéressante, pas assez cultivée. Cette peur que je ne m'avoue jamais qu'à du mimo est sans doute une peur qui bride ma créativité, celle qui nous est reprochée souvent. Mon, mon imagination flambe, mais je ne la montre pas. L'imagination pouvant faire peur. Je me tais alors que je voudrais hurler. Je baisse les yeux alors que je n'ai pas à avoir honte. Peut-être ai-je honte de moi-même de ne pas être assez. Pas assez bien pour les autres, pas assez bien pour moi-même. Mais c'est pas assez bien... Ne sont pas les mêmes. Pour les autres, je le suis sans doute trop impliquée, trop curieuse ou trop réservée, trop effacée ou trop présente. Trop et pas assez en même temps. Je ne sais plus vraiment, je le suis tout et son contraire. Pour moi-même, je le suis fade, inutile, voire idiote. Pas assez forte, pas assez jolie, et puis en réalité, la beauté m'importe peu. Pas assez impliquée dans les causes qui me tiennent à cœur, pas assez, pas assez. Trop curieuse, trop empathique, trop sensible, trop stressée. Trop, trop. Le Gitou est son contraire. Clarissa Pinkola Estes m'a fait comprendre que quitte à ne pas être ce que la société attend de nous, alors autant être ce que nous sommes réellement. Découvrons, grâce à la créativité débridée que nous avons en nous, notre nous-mêmes sauvage. Oublions ce que nous pensons que l'on attend de nous. Oublions ce que nous nous disons de nous-mêmes et soyons, soyons, soyons. Mmh.
0: La création nous ramène bien entendu au vieux mythe de l'inspiration Pour Platon, la création est un don divin Ces choses légères, elle est légère, ailée, que le poète Un mythe qui nous ramène bien entendu à la figure du poète maudit Et de l'image selon laquelle on crée mieux et plus dans le malheur Pour Rimbaud, l'art agit en tant que révélateur C'est le phénomène de la transfiguration Transformer les choses pour leur donner un aspect éclatant Montrer ce que l'on ne voit pas a priori au contraire, selon Nietzsche, la création menant à l'œuvre est avant tout une affaire de travail et de patience. Le don, l'inspiration et le génie sont des prétextes par aversion du labeur. Ceux qui croient au mythe de l'inspiration font preuve de jalousie, de mauvaise foi et d'envie. Le génie est toujours laborieux, il consiste à concentrer sa pensée dans une direction unique, dans la concentration et dans l'effort. Lisons cette citation tirée d'humain, trop humain croyance à l'inspiration. Les artistes ont quelque intérêt à ce qu'on croit à leurs intuitions subites, à leur prétendue inspiration. Comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel tel un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur ne cesse pas de produire du bon, du médiocre et du mauvais mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, « Rejette, choisit, combine. » On voit ainsi aujourd'hui, par les carnets de Beethoven, qu'il a composé ses plus magnifiques mélodies petit à petit, les tirant pour ainsi dire d'esquisses multiples. Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs, infatigables quand il s'agissait d'inventer, mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, d'arranger. Cet épisode, plusieurs morceaux sont apparus. Chacun d'eux parle de la création. The Reverie de Bosca est le morceau introductif de l'album Audio Noir. Nous avons également entendu Chambre intérieure de Marie Davidson, artiste électronique canadienne qui œuvre aussi dans le projet Essaipas, et qui reprend dans ce morceau l'idée d'une chambre à soi qu'avait conçue Virginia Woolf. Nous entendons également Control d'Emma Ruth Rundle sur la volonté de maîtrise qui, plutôt que d'inspirer, va inhiber. War, de Brutus, groupe belge dont le dernier album s'appelle Nest, c'est-à-dire nid, où l'on retrouve également cette nécessité de lieux isolé et protecteur pour créer. Dans ce morceau, c'est la violence qui joue le rôle de guide. Labour, de Sleeping Desires, lorsque nous avons parlé de la tension entre travail et inspiration. Sparks, de Beach House, pour l'image des étincelles. Et pour finir, voici le titre Creation de Vanishing Kids, titre évocateur.
3: There was no fog on the
2: lake.